0: Also gibst du heute Abend eine Runde aus?
1: Äh, Können wir machen. Ja, das Geld ist auf dem Konto. (lacht) Sehr
0: gut. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu unserer weiteren Folge Pflegetheke. Der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukuf, ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger. Knut, am 23. Februar um 21.45 Uhr, da warst du im Fernsehen.
1: Ja, genau. ARD hat es aber noch zehn Minuten nach geschoben, kam dann erst um 21.55 Uhr.
0: Ja, war es jetzt bei der ARD oder bei der Deutschen Bahn?
1: (lacht) Nee, ARD, tatsächlich. Aber die haben haben irgendwie ihre Sendung nach geschoben und dann, genau, kam es zehn Minuten später. Aber ich glaube trotzdem, dass es die gesehen haben, die es sehen wollten.
0: Und wie kam jetzt die ARD auf dich?
1: Äh, Ich hatte da die Anfrage über meinen Dienstleister, über Kurassist, ähm, die ja die freien Pflegekräfte äh, bundesweit unterstützt. Und genau, es ist, der, der Journalist hatte quasi das Thema ausgesucht mit den freiberuflichen Pflegekräften, dass es da wohl Probleme gibt mit den Kassen und hatte damit mit Kontakt aufgenommen und die schlussendlich haben den Kontakt dann zu mir hergestellt, weil die natürlich wussten, dass es bei mir mit den äh, Kranken- und Pflegekassen Probleme mit der Abrechnung gibt, dass es da, da was zu holen gibt sozusagen.
0: Okay, und jetzt erzähl mal von dem Ablauf. Ähm, Wie war das? Du wurdest ja mit der Kamera begleitet durch den ganzen Tag. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also der Journalist hat mich dann ein paar Wochen vorher telefonisch kontaktiert. Ähm, Genau, hat mich so ein bisschen ausgefragt, ähm, wie bei mir die Situation ist, welche Probleme es mit den Kassen gibt, was er auch vorhat mit dem Beitrag. Und genau, dann meint er, das ist eine eine gute Story. Das das bringen wir auf jeden Fall. Und genau, dann haben wir einen Termin vereinbart, an an dem er dann äh, mit seinem Kameramann ähm, zu mir gekommen ist. Die kamen beide aus Berlin und haben mich dann an einem Tag, oder ja, an einem Tag, das waren vier, fünf Stunden quasi begleitet, äh, bei den zwei Patienten, die dann auch schlussendlich in der Sendung ausgestrahlt wurden.
0: Warst du vorher aufgeregt, beziehungsweise wie aufgeregt waren deine Patienten?
1: <lacht> ja, also ich, durch die Podcast-Aufnahme w- wusste ich ja schon so ein bisschen, was auf mich zukommt, weil da spricht man doch irgendwie ein bisschen anders, wie wie, wie wenn das Mikrofon aus ist und sowas ein bisschen auf der Kamera. Ähm, man, man erzählt dann so ein bisschen und denkt dann im Nachhinein, oh je, was habe ich jetzt da eigentlich erzählt? aber
0: Also hast du nicht nach Drehbuch gearbeitet?
1: Äh, nein, nein. Natürlich überlegen wir sich schon ein bisschen, was, was man so ein bisschen ansprechen möchte oder was. Das, das haben wir dafür auch schon ein Stück weit besprochen gehabt, äh, welchen Themen äh, behandelt werden. Aber ja, so richtig aufregt ging eigentlich, muss man sagen. Dadurch, dass ja nur der Journalist und der Kameramann dabei waren, war das jetzt auch nicht so ein großen Aufwand. Aber die Patienten, ja, die waren schon ein bisschen aufgeregt. Äh, die haben schon vorher gefragt, ja, was soll ich sagen oder was dürfen sie sagen oder darf ich das sagen, damit die Kassen und so. Äh, das war dann ganz witzig. Und ähm, ironischerweise hat ja der, die eine Patientin hat gar keinen Fernseher, also da muss ich das dann am nächsten Tag erstmal überhaupt zeigen. <lacht>
0: ja, wie war das denn dann, ähm, die ganzen Aufnahmen oder die, was dann fertig war? Hast du das an dem 23. Februar zum ersten Mal gesehen oder hast du vorab was zugeschickt bekommen? Wie war das?
1: Also eigentlich muss ich sagen, war ich am 23. mehr aufgeregt wie beim Drehen selber, weil ich wusste schl- schlussendlich nicht, was, was kommt. Ich habe zwar gefragt, okay, kommt denn auch wirklich was, weil er das dann heißt, äh, da kommt ein Beitrag mit mir und es, es kommt dann Schluss oder ein paar, paar Sekunden nur. Und nee, er meinte schon im Vorlauf, es ist richtig gut geworden, ähm, auch, auch inhaltlich, aber welche Szenen oder Sequenzen oder welche quasi äh, Textpassagen er bringt, wusste ich nicht. Aber ich glaube, insgesamt ist dann doch, doch ganz gut geworden. Ich glaube, ich bin ganz gut rausgekommen.
0: Und die Patientin, der hast du es am nächsten Tag gezeigt wahrscheinlich auf dem Handy, oder?
1: Ja, genau. Also, sie, sie hat mich dann gefragt, ob ich es auf irgendeiner Scheibe oder so irgendwie mitbringen kann. Und ähm, ja, ich habe es dann auf dem Handy ihr ja gezeigt und äh, sie war da ganz überwältigt, äh, wie, wie gut es dann rauskommt.
0: Ich gebe ja zu, ich habe es auch anschließend am nächsten Tag in der ARD-Mediathek angeguckt.
1: Ja, heutzutage ist ja kein Problem mehr. Also viele Leute äh, gucken das ja im im Nachgang nach. Das ist ja kein kein Problem heutzutage mehr.
0: Also für alle die, die jetzt zuhören und denken, Moment mal, worüber sprechen die eigentlich, (lacht) schaut man die ARD-Mediathek. Und zwar auf das Magazin Plus Minus. Die Sendung vom 23. Februar. Und da ist unser Knut drin. Genau. Ja, aber jetzt mal zum eigentlichen Thema. Gab es Rückmeldungen seitens der Kassen, weil ja doch einige Kritik auch ähm, da in dem Beitrag gezeigt wurde?
1: Ja, das Ironische eigentlich daran ist, dass ähm, bis zum Fernsehbeitrag, bis zur Ausstellung, was ja dann auch am Ende äh, quasi ja nochmal durchkommt, ähm, sich die Problematik eigentlich schon fast erledigt hatte. Also durch die Anfrage äh, von der ARD bei den Kassen ähm, ist da so eine gewisse Dynamik reingekommen. Ähm, in der Woche vorher ist dann eigentlich mein Telefon immer stillgestanden, weil da sich dann die Kassen auf einmal plötzlich gemeldet haben. Und ähm, genau, ähm, zu sich zu dem Sachwald äh, mir gegenüber und dann auch gegenüber dem Journalisten dann gleich geäußert haben. Da ging es ja, relativ schnell dann. Ist
0: ja manchmal ganz interessant, habe ich als Apothekerin auch schon gehabt, wenn man irgendwas hat, Was die Kasse bezahlen soll, will ja oft keiner dafür unterschreiben. Es fühlt sich keiner zuständig und das ist die Machtlosigkeit, vor der wir dann wiederum stehen. Nicht, weil jetzt der Sachbearbeiter uns das Böse will, sondern der sagt wiederum, ich muss mich vor der oberen Stelle rechtfertigen. Und vielleicht nur die Stelle, die noch zweimal drüber sitzt, ähm, kann darüber entscheiden. Und an die kommen wir aber eigentlich gar nicht ran. Das ist ein bisschen schade manchmal.
1: Das stimmt. Das ist das Problem der kleinen Leute, sage ich mal. Aber wenn dann halt ähm, eine Presseanfrage von der ARD kommt, wo es ja auch ein Stück weit eine eine gewisse Reichweite gibt, ähm, da äh, war die Kasse dann schon sehr interessiert daran, da da schnelle Lösung dann dann dafür zu finden, weil das natürlich auch für die ähm, PR-technisch jetzt kein, kein Ruhmesblatt ist.
0: Und wie haben die Kassen dann ihr Verhalten erklärt?
1: Also die haben eigentlich erstmal ähm, sich entschuldigt bei mir, ähm, dass es so lange gedauert hat, dass es teilweise gar keine Rückmeldung gab und ähm, haben sofort eingelenkt. Und das eigentlich damit begründet mit den sozusagen mit den internen Abläufen. Also sie wussten mehr oder weniger gar nicht, was sie mit mir anfangen sollen als, als freiberufliche Pflegekraft. Das kam auch in den Beitrag so ein bisschen raus. Viele wissen einfach gar nicht, was es ist, wie können wir das rechtlich äh, handhaben. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, sieben Monate eine lange Zeit, ähm, wo man dann doch einiges klären könnte. Was ja jetzt innerhalb, komischerweise, innerhalb von wenigen Tagen dann doch funktioniert hat. Genau, aber sie haben sich entschuldigt gehabt und ähm, dann auch klar signalisiert, dass das Problem auf ihrer Seite lag. Und genau, dass es da intern sie einfach nicht wussten, was sie mit mir machen sollen. Ja,
0: ich glaube, das ist manchmal ein Kommunikationsproblem. Ähm, Ich möchte da jetzt auch niemanden in Schutz Mhm. nehmen, aber das ist oft so, ein einfacher Sachbearbeiter bekommt was in die Hand, kann das nicht klären. Vielleicht ist Mhm. manchmal auch der einfachste Ausweg ein Nein. Vielleicht findet man dazu auch noch eine Regulare, die das Nein begründet. Wenn man aber vernünftig darüber nachdenkt, hat es Nein eigentlich gar keinen Sinn. Aber ähm, wozu an der Stelle weitermachen, wenn es irgendwo reguliert ist und die Person, die dann wahrscheinlich den Ausweg finden könnte, die weiß dann oft gar nicht darüber Bescheid und ist mhm. hinterher vielleicht auch ja. äh, empört darüber, wie es lief.
1: Ja, das war ja das Problem oder das war ja die Krux. Teilweise haben sie mir erst bezahlt gehabt, dann wiederum nicht, weil es einfach ein anderer Sachbearbeiter äh, bearbeitet hatte. Und schlussendlich hat sich dann ähm, nicht irgendein Sachbearbeiter dann gemeldet bei mir, sondern der Geschäftsführer von der Pflegekasse. Also dann, sag ich mal, die, die oberste Stelle sozusagen äh, meldet sich dann bei mir. Ähm, da funktioniert's es dann. Ähm, und das ist halt das, das Problem dann oftmals, dass, ja, wie du sagst, es wird dann halt abgelehnt und dann steht man da.
0: Ja, und jetzt hast du alle Leistungen bezahlt bekommen?
1: Ja, also die die AOK ähm, und und in meinem Fall noch die DAK haben alle Leistungen jetzt, die die offen waren, beglichen. Also das hat problemlos funktioniert. Also gibst du heute Abend eine Runde aus? Äh, Können wir machen. Ja, das Geld ist auf dem Konto. Sehr gut. (lacht) Und ähm, ja, also die haben dann auch, ähm, da gab es ja noch das zweite Thema mit diesen drei Pflegekräften von der Kasse, diese Vorgabe, ähm, wo es ja keinerlei keine auch im Beitrag keine rechtliche Grundlage dafür gibt. Und das konnte mir die Kasse auch nicht erklären, mehr oder weniger, wie es dazu kommt. Oder äh, teilweise gab es ja dann auch äh, eine Aussage von der Sachbearbeiterin, dass das eine Entscheidung vom Bundesvorstand gewesen sei. was
0: Das ist auch manchmal so, es gibt manchmal Verträge, die haben, kennen wir auch aus dem Apothekerverband. Die Verträge liegen auf dem Tisch, die werden von unseren Anwälten geprüft. Dann gehen sie noch an drei verschiedene Stellen und irgendwo wird was rausgestrichen und zum Schluss der Endvertrag, da ist irgendeine wahnsinnige Unstimmigkeit Mhm. drin, aber hinterher kann niemand erklären, Mhm. ob das jetzt in Berlin oder wo auch immer dieser oder jener Paragraf rausgefallen ist und hinterher quasi zur Unterzeichnung sind alle völlig empört wie ausgestaltet der Vertrag ist und kann hinterher keiner, als ob da jemand mal aus Versehen auf die Löschentaste gekommen wäre oder so. Ja, ja. Und so stelle ich mir das ein bisschen bei euch vor, dass jemand was eingebaut hat und weitergegeben hat und mhm. der nächste hat es halt einfach nicht gesehen vielleicht.
1: Ja, aber ich glaube, also, es war wohl auch schon, schon bewusst von der Kasse so, so ausgestellt und wie gesagt, sie konnten es mir dann eigentlich gar nicht so richtig erklären, warum kann man Beitrag weil es keine, keine rechtliche Grundlage gibt. Es ist ja kein, kein Maßstab, wie viele Patienten ich versorgen kann. Und genau, also man kann jetzt auch mal die Kasse loben. Nach dem Telefonat mit dem Geschäftsführer kamen auch die Verträge innerhalb von zwei Tagen. Ach, das ähm, ist klasse. Fünf waren es dann, also keine drei, sondern tatsächlich alle fünf. Ähm, genau, also die sind auch jetzt auch unterschrieben und ähm, genau, also das war dann durch diese äh, Presseanfrage und durch diesen Beitrag in der ARD quasi kam dann nochmal die Dynamik rein und, und ist jetzt auch. Soweit alles geklärt bei mir und es Gute ist halt auch, was mir die AOK dann jetzt in dem Fall auch versichert hat, es gilt auch für alle Pflegekräfte in Baden-Württemberg, also es ist nicht nur in meinem Einzelfall, sondern wohl gilt es diese Regelung auch dann für das komplette Bundesland.
0: Sehr schön, also da hat sich jetzt im Prinzip auch jemand der Verantwortung angenommen und hat es jetzt geregelt. Das klingt wirklich nach eigenem guten Reklamationsmanagement, muss man tatsächlich sagen.
1: Absolut. Also wenn das jetzt so funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, man kann einen Patienten übernehmen, man reicht es bei der Kasse ein, man kriegt die Leistung bezahlt, die Verträge ausgestellt, besser kann es nicht laufen. Also von da könnte man jetzt auch mal ein bisschen Werbung machen für andere Pflegekräfte, die sich selbstständig machen wollen. Eigentlich ist der Weg jetzt geben, das zu tun.
0: Sehr schön gut gemacht. <lacht> ähm, und damit würdest du auch sagen, dass sich die Situation insgesamt nachhaltig verbessert hat, weil es gibt ja jetzt nicht nur die eine große Kasse, mhm. sondern auch noch verschiedene andere. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, die, die zweite Kasse, hat, da hat es auch funktioniert. Da hat sich dann auch äh, plötzlich jemand gemeldet, nachdem es mehrere Monate keinerlei Kontakt gab. Äh, ich hoffe, dass es nachhaltig sich positiv verändert. Mal abwarten, ob's, ob das jetzt nur ein kurzes äh, Feuer war. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass es dann ähm, jetzt, wenn vielleicht auch ein paar mehr Pflegekräfte, vielleicht auch durch den Beitrag, äh, sich dazu motivieren lassen, das zu machen. Ähm, dass sich die Situation dann nachhaltig verbessert, auch bei den Kassen, dass man da so ein bisschen eine Stimme hat, aber man hat ja auch in diesem Beitrag gesehen, es gab ja noch eine andere Kasse, jetzt in meinem Fall, die gar nicht reagiert hat, also muss man mal abwarten, weil das war ja auch eine, ein anderes Thema, die dann noch viel zu wenig sogar noch bezahlt hat. Ach
0: ähm, ja, ich weiß, aus dem Beitrag. Ja.
1: Genau, das Problem habe ich zum Glück nicht, also ich kriege die gleich, also meine Leistung dann <lacht> vergütet, aber dass man jetzt von der Kasse dann auch noch mehr runtergehandelt wird auf einen auf das, und das war
0: damals, äh, also das habe ich gesehen in dem Beitrag, oder ja, und das war wirklich sehr wenig, also.
1: Das ist frech, also das ist einfach nur frech.
0: Ja, ich glaube, dafür setzt sich keiner ins Auto und fährt los. Ja muss man ganz ja. klar sagen. Und das machen die Leute, die es machen, eigentlich mhm. nur aus so einem Verantwortungsbewusstsein heraus, weil sie einfach sagen, dass die Leute uns nicht ja. versorgt sind. Das ist weniger als ein Ehrenamtslohn, mhm. muss ich ganz klar sagen. Ja, und ähm, wer davon eine Familie ernähren möchte oder Miete bezahlen möchte äh, und erlebt allein von sowas, ich möchte mal wissen, ob diejenigen, die darüber entscheiden, dass es runtergehandelt wird, ob die denn auch so einen Stundenlohn haben, mhm. Oder ob die vielleicht dann doch ein bisschen einen besseren Stundenlohn haben und vielleicht selber von sich aus sagen würden, für sowas würde ich gar nicht morgens aufstehen. Mhm.
1: Deswegen ist es, glaube ich auch ganz gut, dass der Beitrag jetzt auch kam, dass man auch mal sieht, was für Arbeiter überhaupt verrichtet wird oder dass man einfach mal ein Bewusstsein dafür schafft. Ich glaube… Ich kann mir jetzt nicht, also auch die Rückmeldung, die ich jetzt bekommen habe, hat keiner gesagt, das war eigentlich ganz okay, was die Kasse gemacht hat, was, was wollte mehr oder weniger eigentlich, sondern eigentlich hat jeder Verständnis dafür, für die Arbeit, die wir machen, dass wir da die Anerkennung bekommen und auch entsprechend das bezahlt bekommen. Natürlich, du musst also, dich auch
0: zeitlich bereithalten. Ja. Das ist ja nicht nur die Fahrt zum Patienten, das Versorgen vom Patienten vor Ort. Da gehört auch ein bisschen was außenrum, mhm. mal abgesehen davon, dass du dich auch ständig fortbildest und das eben auch in deiner Freizeit tust. Du hältst dich eben auch bereit für die Patienten und planst es entsprechend ein und die Leistung muss eben auch anerkannt werden.
1: Ja, wobei über die, die, die Leistung selber könnte man dann noch, noch weiter philosophieren, weil ähm, ja, reich wird man ja davon. Das auch, ist ganz klar. Auch wenn die Kasse die normale, normale Tarif eigentlich mal zahlt.
0: Gut, dann musst du heute Abend doch keinen ausgeben. <lacht>
1: <lacht> doch, ich habe jetzt über sieben, sieben Monate angespart, weißt du.
0: Ach so, okay, dann ist in Ordnung. <lacht> dann nehme ich günstiges alkoholfreies Bier. Das reicht doch als zweites. <lacht> Vielen Dank an unsere Zuhörer fürs Zuhören. An der Stelle nochmal der Hinweis, wer es noch nicht gesehen hat, ARD Mediathek, ähm, Plus minus. Ähm, genau, danke sehr. Ähm, selbstständige Pflegekräfte unerwünscht, heißt äh, der Beitrag, wer es noch nicht gesehen hat, schaltet rein. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne.